0: Chiudiamo i nostri occhi, invitiamo lo Spirito Santo, Lui è qui, sento la sua presenza attorno alla mia vita e se hai avuto una giornata particolarmente pesante, stressante, fai come me, allontana ogni pensiero, concentrati con la presenza di Dio perché so che questa sera c'è un'impartizione dal cielo. Padre, nel nome di Gesù, io in questo momento prendo autorità contro ogni stanchezza, contro ogni pensiero bugiardo che mi vuole allontanare da te, e dalla tua parola voglio sgridare ogni pensiero che mi distoglie da te, voglio essere concentrata con te, con la tua presenza, ricevere il tuo tocco Gesù, io so che tu sei l'unico che può trasformare la mia vita, tu sei l'unico che può darmi speranza, vittoria e gioia, ti chiedo che veramente la tua presenza che sento vicino a me possa arrivare, nelle case di ognuno so che ci sono persone che ci ascoltano dal luogo di lavoro, dagli ospedali dai posti magari meno a volte eh, diciamo consueti io so che la tua presenza papà arriverà in ogni dove nel nome di Gesù ti voglio ringraziare Signore che la tua presenza è qui grazie padre nel nome di Gesù, Amen. bene, benissimo cari Sappiate che poi di tutte le eh, dirette che noi facciamo sia io che mio marito c'è anche il podcast quindi seguite sempre la mia pagina Luisa Belmonte in Gargiola su Facebook e anche su Instagram eh, per poter ricevere diciamo una parola fresca e da poter ascoltare con le cuffie quando sei in mezzo, stai andando magari al lavoro. Allora prima di tutto come abbiamo detto abbiamo oggi lo speciale Parlami di te e io oggi voglio leggere la storia di Silvia Silvia ci scrive dalla Germania, è qui connessa con noi eh, e voglio raccontare la sua storia perché sono sicura che ci incoraggerà. Ciao sono Silvia, sono sposata da 23 anni, nella mia relazione ci sono sempre stati molti alti e bassi, il mio fidanzamento è durato 7 anni, ho perso il conto per le volte che ci siamo lasciati, premetto che entrambi non eravamo convertiti inizialmente, quindi senza una guida spirituale soprattutto senza l'aiuto di Dio dopo tante sofferenze ci sposiamo poco dopo ci convertiamo e nonostante le molteplici difficoltà ci trasferiamo in Germania pensavamo che arrivati qui le cose sarebbero cambiate ma così non è stato dal punto di vista economico non abbiamo mai avuto problemi ma sappiamo che tutti no, ma sappiamo tutti che non sono i soldi a fare la felicità ma la mancanza di una chiesa, di un appoggio spirituale, di stare in comunione con i fratelli. Quello sì che mi ha fatto tanto soffrire. Non ho mai smesso di pregare. Un giorno per caso, e so che non è per caso, ho visto una tua diretta. È scattata in me una scintilla, una forza nuova. Dio mi parlava attraverso te. Poi arriva la diretta che hai fatto con tuo marito riguardante la coppia. Lì ho rivissuto i momenti difficili della mia relazione e mi sono detta... Allora non sono la sola ad avere passato tutto questo. Decido di farla vedere anche a mio marito. L'abbiamo rivista ben tre volte. Tu non sai quanto bene ci ha fatto e quanto ci stia cambiando. Abbiamo compreso che non è un caso se Dio ci ha uniti. Fino a poco tempo fa io provavo rabbia nei suoi confronti perché credevo che fosse stata una scelta mia e non di Dio. Invece oggi comprendo che siamo stati scelti. Ho messo da parte tutta la rabbia, ho imparato a vedere Dio come ci guarda, così come ci guarda lui stesso. Adesso sono meno frettolosa, aspetto con pazienza il proposito di Dio per la mia vita e quello della mia famiglia. Grazie, cara Silvia. Una parola di incoraggiamento. Non esistono i matrimoni perfetti, non esistono le relazioni senza problemi. Vi posso dire che eh, a volte la eh, collisione vuol dire eh, apertura, poter parlare, poter comunicare. Io so che quando Gesù arriva, anche le situazioni più disperate cambiano. Quindi Silvia, tieni duro. Io desidero con tutto il mio cuore che tu possa trovare un appoggio spirituale, ma come ti ho già scritto, perché ci siamo sentite eh, tramite Messenger, finché non avrai una chiesa di appartenenza, puoi contattarci, puoi contattarmi. Nel limite del mio tempo ci sarò anche per te. Va bene? Quindi ti mando un abbraccio forte, forte, e sappi che non sei sola. Se tu non hai una chiesa di appartenenza e ti senti da sola, sappi che facciamo tutti parte della chiesa universale e che siamo uno sostegno dell'altra. Io, eh, in questo percorso, questo mese abbiamo parlato delle donne viste sotto la prospettiva dell'evangelista Luca, abbiamo trattato diverse donne, ne abbiamo trattate quasi 11, più di 11, perché oggi tratteremo le ultime due prima di ascoltare un'altra storia. E le ultime due che ancora non abbiamo raccontate perché dopodiché ne abbiamo parlate di tutte quante è la donna che cerca la moneta perduta. Una parabola molto eh, diciamo conosciuta. Questa parabola di solito quando la leggiamo la guardiamo appunto come Gesù ce l'ha data per parlarci dell'importanza di Cercare i perduti. E noi adesso la andiamo a leggere Luca 15, verso 8. Vediamo l'importanza di questa parabola e perché Luca ha voluto enfatizzare questo aspetto visto attraverso gli occhi di una donna. Luca 15, 8 dice così: o oh, quale donna si ha dieci dramme e ne perde una, non accende la lampada, non spazza la casa e non cerca accuratamente finché non l'ha ritrovata e quando l'ha trovata chiama insieme le amiche le vicine dicendo rallegratevi con me perché ho ritrovato la daramma che avevo perduta allo stesso modo vi dico vi sarà gioia presso gli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede ora io credo che questo è un bellissimo insegnamento che Gesù ci ha dato sulla perseveranza di questa donna che perde qualcosa di caro perché una dramma aveva il valore di una giornata di salario per i romani. Quindi nel momento in cui c'era da dover eh, diciamo, cercare questa lampada, siccome le case erano di solito di una sola stanza piccolina e senza finestra, allora si doveva accendere la luce, pulire, sistemare tutto per fare in modo di, que- di trovare questa lampada. Ma su cosa si sono appoggiati oggi i miei occhi, intanto sull'importanza di perseverare nella ricerca. Io quando ero piccola perdevo tutto, quando ero piccola, fino a qualche anno fa, molto smemorata. Eh, perdevo un sacco di cose, ma veramente tante. Gli angeli di Dio erano specializzati con me nell'andarmi a ritrovare, non so, perdevo la fede, perdevo oggetti, perdevo le chiavi e li trovavo poi tipo nei posti più, più pazzi, non so, dentro il frigo, dentro gli armadi, perché facevo le cose con una tale velocità che dimenticavo tanto le cose. E allora quando ho letto questa, questo passo, effettivamente sembravo io che cercavo, cercavo come una disperata le chiavi, il cellulare, magari stavo parlando al cellulare con qualcuno, È presente quando cerchi quella cosa mi fa vedere una caratteristica della donna, la perseveranza, la cura nel cercare qualcosa che è perso. Quella donna non ha detto, vabbè, l'ho persa e mi accontento, ne cercherò un'altra. Sabrina ride, eh, lo so, lo so, perché tu lo sai che sono smemorata. Allora, quando poi trovi quella cosa sei tutta felice, l'ho trovato, l'ho trovato, finalmente l'ho trovato. E quindi questo ci parla della tensione, Della perseveranza che noi dobbiamo andare, dobbiamo avere nel cercare i perduti, nell'andare a parlare a tutti quanti di Gesù, nel dire a tutti quanti Gesù ti ama e quando un peccatore arriva a Cristo, c'è gioia nel cielo per ogni peccatore che si raddele. Ma in questo frangente, ho voluto guardare questo passo anche su un'altra prospettiva, su quello che abbiamo perso nella nostra vita. Io oggi ti chiedo, cosa hai perso nella tua vita? Forse il nemico ti ha rubato la gioia, forse tu stessa hai perso la gioia, hai perso forse la serenità, hai perso forse la quiete familiare, forse hai perso il lavoro, forse hai perso la salute. E cosa fai avendo perso qualcosa che ti è caro? Ti rassegni e dici, vabbè, pazienza, ne ho già nove o altre cose. Quella donna che cercava aveva già altre nove eh, monete, aveva altre monete, ne ha perso una. Lei non si è fermata, lei è andata avanti e ha cercato. Io oggi ti voglio dire cosa hai perso nella tua vita. Sei sicuro che vuoi rassegnarti per ciò che hai perso? O oggi Dio metterà in te la forza di ricercare ciò che ti è stato rubato? sapete nella Bibbia c'è una legge secondo l'usanza ebraica che quando qualcuno rubava qualcosa doveva essere restituito almeno quattro volte tanto e tutte quelle cose che il nemico mi ha rubato io ho chiesto il rimborso con gli interessi quattro volte tanto ecco oggi cara amica, caro amico ti voglio dire non mollare se il nemico ti ha rubato la gioia se il nemico ti ha rubato la serenità, se il nemico ti ha rubato la salute, se il nemico ti ha rubato la pace interiore, cercala, cercala perché tu la troverai. Ma in che modo la troverai e dove la troverai? Qui dice che questa questa donna cosa fa? Intanto è a casa sua, lei ricerca la sua eh, moneta nella sua casa e la casa rappresenta l'intimità la presenza di Dio. Io oggi ti voglio incoraggiare a tornare a quell'intimità. È nella presenza di Dio che tu puoi trovare tutto ciò che ti è stato rubato, che il nemico ti ha rubato. E io ti voglio incoraggiare a non scoraggiarti, ti voglio incoraggiare a non mollare. Ma fa un'azione. Questa donna accende la luce. E io voglio dirti questa sera, accendi la luce della tua vita accendi la luce della tua anima, accendi la luce del tuo spirito, non stare all'ombra, non stare chiusa in te stessa, reagisci, accendi la luce che è la luce della speranza, la luce della presenza di Dio, la luce che mette in risalto tutto quello che è occulto da tutto quello che invece è presenza di Dio, fai in modo che tutto quello che ti è stato tolto tu possa vederlo con i tuoi occhi, ma non solo, Quella donna non si mette soltanto a cercare, accendendo la luce, spazza, qui dice non spazza la casa, fai pulizia della tua vita, fai pulizia di tutti quei pensieri tossici, di tutte quelle abitudini sbagliate, di tutte quelle cose che ti hanno rubato la gioia. Se il nemico ti ha rubato la salute, se il nemico ti ha rubato la serenità economica, il tuo equilibrio. Se il nemico ha messo i tuoi familiari l'uno contro l'altro, fai luce, togli tutto quello che non è in accordo alla sua parola e spazza la tua casa. Sii consacrato a Dio, sii consacrato a Dio in tutte le tue aree, nei pensieri, nelle parole, nelle azioni. Fai in modo che ogni cosa venga tolta. Quando fai pulizia, quando spazzi, è faticoso, ma porti ordine Dio vuole mettere ordine nella tua vita Dio è colui che può pulire e purificare le nostre anime e quando poi ritrovi quello che il nemico ti ha rubato allora puoi gioire e devi raccontare alle tue amiche devi raccontare a tutti le cose belle che Gesù ha fatto di a tutti quanti quello che ti è stato rubato ma che hai ritrovato racconta a tutti quanti quello che Gesù ha fatto per te, perché Lui è buono e meraviglioso. Quindi ti voglio incoraggiare a perseverare, a non mollare tutte le cose che ti sono state tolte, ma afferra quelle promesse che Gesù ha stabilito. Sapete, la parola di Dio è meravigliosa, è ricca di promesse stupende, tu le devi afferrare. E poi un'altra e l'ultima donna trattata da Luca, e la vedova insistente, tutti quanti conosciamo questa vedova, racconto brevemente, si trova in Luca 18 da 1 a 8 per brevità, non lo leggo, parlo di questa donna che era una vedova, questa vedova in pratica andava ogni giorno da questo giudice che era iniquo, un giudice che eh, non temeva nessuno, era, eh, diciamo, non aveva rispetto né per Dio né per gli uomini. Quindi quella donna andava ogni giorno a chiedergli giustizia perché aveva subito un torto e lui non gliela faceva. Ma siccome quella donna si era attaccata tenacemente a lui chiedendo giustizia, fammi giustizia, fammi giustizia, fammi giustizia, fammi giustizia allora lui gli fece giustizia perché non ne poteva più di avere quella donna ancora dietro. A fargli una testa così, fammi giustizia, fammi giustizia, così le fece giustizia. Ma al verso 6, eh, al verso 6 Gesù dice, e il Signore disse, ascoltate ciò che dice il giudice iniquo, non vendicherà Dio i suoi letti che gridano a lui giorno e notte? Tarderà gli forse a intervenire a loro favore? Sì, io vi dico che li vendicherà prontamente, ma quando il figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra? Gesù è un buon giudice, lui non è un giudice iniquo, ma se quel giudice... Ah, eh, ascoltato quella donna, nonostante fosse inguale perché non ne poteva più, quanto più Dio che è buono e meraviglioso risponderà alla tua fede. Cosa troverà Dio nella tua vita? Cosa troverà Dio quando toccherà, vedrà la tua vita? Deve trovare la fede, la perseveranza. La parola di Dio ci parla di perseverare, di non mollare. Luca Abacuc dice se tarda, aspettala, perché certamente non tarderà. Dio è fedele, persevera in quelle promesse, tu vedrai l'adempimento, perché Lui è fedele, Lui è buono, niente e nessuno ti potrà mai allontanare dalla mano di Dio. Se Dio ha promesso qualcosa, attaccati tenacemente a quella promessa. Non permettere a niente e nessuno di allontanarti dal suo proposito, dalla sua parola, rimani fermo perché Dio onorerà la tua fede e quindi perseveriamo, rimaniamo fermi, dritti contro gli attacchi del nemico perché noi vedremo l'adempimento delle promesse.